0: Dzień dobry, ja jestem Joanna i miło mi powitać Was w moim podcaście Jaworskiej Myśli w Ruchu o racjonalnym traktowaniu swojego ciała, czyli o ćwiczeniu i myśleniu pozbawionym skrajności. Zapraszam do słuchania. Dzień dobry, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku i dziś jest to kolejny odcinek z gościem i moją dzisiejszą gościnią, możemy powiedzieć tak, jest Magda Kosmala-Banasik, która jest fizjoterapeutką uroginekologiczną i zaprosiłam Magdę z tego powodu, ponieważ ostatnio przewija się bardzo często temat brzucha, czy w materiałach, które Wam ostatnio udostępniałam, czyli w e-booku, czy też w ostatnim odcinku, no i generalnie ten temat rzeczywiście jest bardzo często poruszany, więc temat gorący, który wymaga bardziej wnikliwej analizy moim zdaniem. Szczególnie, że chcemy dbać o zdrowie. Przynajmniej mój kanał na tym polega, że przede wszystkim kierujemy się zdrowiem. Stąd właśnie Magda jest moją gościnią. Cześć Magda. Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie i dziękuję za zaproszenie Asiu. A z przyjemnością. Magda, mam do Ciebie pierwsze pytanie i pierwsze pytanie brzmi ile zrobiłaś dzisiaj brzuszków?
1: Zero. <śmiech> I odpowiadam to dumnie, zero. I nie będę ich robić
0: nigdy. <śmiech> Dobrze, ale to powiedz mi w takim razie, kiedy ostatni raz robiłaś brzuszki? Bo nie, nie uwierzę w to, że nigdy nie zrobiłaś brzuszka. Nie, no oczywiście
1: jak byłam nastolatką, to robiłam ich setki. Także myślę, że może ostatni raz zrobiłam brzuszki, nie wiem, 15, 15 lat temu, może tak, może tak, bo jak miałam 15 lat, to tak ostro się, oczywiście była faza na odchudzanie i bycie mhm. bardzo fit, trzeba było dużo trenować i robiłam dużo brzuszków. Więc myślę, że 15 lat temu by się zgadzało.
0: Okej, okay. ale to jest naprawdę niezły wynik. Ja myślę, że ja ostatni raz brzuszki no to robiłam tak. Z, no, myślę, że tak z 6 lat temu pewnie, więc. No, 15 lat to naprawdę długo. Co y, tym bardziej dowodzi tego, że ciekawym jest, że tak szybko nabyłaś wiedzę mówiącą o tym, że brzuszki nie są najlepszym ćwiczeniem dla naszego zdrowia, no bo rozumiem, że to poniekąd z tego wynika. Tak, chociaż nie, wiesz to teraz jak myślę, bo ja jestem też instruktorką metody
1: body art i tam w body arcie jest element brzuszków faktycznie, więc jak robiłam kurs 5 lat temu, na pewno też te brzuszki robiliśmy, ale ja już wtedy wiedziałam, że one nie są dobre, więc ja zawsze robiłam mikro, pół brzuszki, a generalnie jak ja sama prowadziłam zajęcia, to nigdy tego nie robiłam, mhm. także przyłapałaś mnie, masz rację, to na pewno nie było 15 a, lat temu, może było jednak tak, troszkę, troszkę, troszkę wcześniej. A Tak naprawdę tak, no wiem, że te brzuszki są dla nas bardzo niedobre, myślę, że odkąd byłam na studiach, także no od 10 lat mniej więcej wiem, że te brzuszki nie są dobre, mhm. a teraz jestem przekonana o tym, że są fatalne, więc zawsze wszystkim moim pacjentom mówię, żeby tego po prostu nie robili. Oczywiście często słyszę z tyłu oburzenie, że jak to przecież, a jak mam zrobić mocny brzuch, chcę mieć piękny, płaski brzuch, więc przecież wiadomo, brzuszki to jest jedyny sposób, prawda?
0: Jasne, jasne. Dobrze, do tego tematu jeszcze na pewno wrócimy, tak. ale ten, ten wstęp bardzo mi się spodobał, naprawdę szczególnie to 15 lat, to, to będzie ciekawy wynik. Ale no właśnie. Dobra, Magda, ale wszystko się rozchodzi o to o mięśnie na biednicy, tak? Czyli zaczęłam od tego tematu brzuszków, bo to jest temat, który porusza się non-stop, niemalże przewlekle, jak, nie wiem, jak katar po prostu Aha. wraca do nas co parę, co parę tygodni. I y, wszystko rozchodzi się właśnie o mięśnie na miednicy, o których Ty mówisz bardzo dużo. Y, wszędzie pojawiasz się ze swoją miednicą, którą teraz, drodzy słuchacze, musicie sobie wyobrazić. Magda ma zawsze przy sobie taki, y, taką sztuczną miednicę. Model anatomiczny. Y -hmm. no. Tak, model anatomiczny, na którym właśnie prezentuje wszystkie, wszystkie te mięśnie, które znajdują się u naszego podłoża. I bardzo bym chciała, żebyś teraz powiedziała nam właśnie czym jest MDM, co to w ogóle jest, co to są te mięśnie na miednicy, o co tutaj chodzi. Mięśnie na miednicy to są mięśni, które wyścielają naszą miednicę od środka. Czyli jak
1: mamy nasze ciało i patrzymy w dół, to musimy sobie wyobrazić, że gdybyśmy byli w stanie przejrzeć na wylot, to po prostu w dole miednicy mamy taką mięśnie, które Często się porównuje, że są po prostu tak rozłożone przy, wokół kości mietnicy jak hamak, albo po prostu jak takie prześcieradło. I te mięśnie są bardzo ważne, bo one pełnią kilka istotnych funkcji. Przede wszystkim podtrzymują nasze narządy, które są w mietnicy. Po drugie zapewniają nam kontynencję, czyli trzymanie naszych mocza, stolca i gazów. Też zapewniają nam funkcje seksualne, bo te mięśnie czynnie biorą udział przy współżyciu, ponieważ się kurczą i rozkurczają. I też dla nas naszego ciała, ponieważ mieniica to jest centrum naszego ciała. Stanowią taką ważną funkcję propriocepcji, czyli tego czucia głębokiego. Czyli komunikacji między górą a dołem naszego ciała. Także jest to bardzo ważny obszar. Oczywiście mają je zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Troszeczkę ta budowa się różni. I zazwyczaj my jesteśmy świadomi tego, co jest na zewnątrz. Bo jesteśmy sobie w stanie wyobrazić mhm. tak, okolice wokół pochwy, wokół odbytu, czy okolice krocza. Natomiast tak naprawdę ta istotna rzecz, istotna ich część leży w środku. I dlatego to jest często takie abstrakcyjne do zrozumienia, co trzeba zrobić, jak je ćwiczyć i gdzie one tak właściwie
0: są. To dlaczego, powiedz mi, Magda, tak mało się mówi o mięśniach na, na miednicy? Dlaczego y, wszędzie są. Bo, wszędzie jesteśmy bombardowani tymi aplikacjami, właśnie y, o brzuszkach, o jakichś szóstkach Wejdera cały czas, do dzisiaj naprawdę. W różnych programach są te brzuszki wszędzie, wszędzie się przewijają i praktycznie nigdy m, nikt z tych instruktorów takich przynajmniej najbardziej popularnych, sławnych, nie mówi o MDM, nie mówią o mięśniach na Miednicy. I potem jak nagle wyskakuje taka fizjoterapeutka uroginekologiczna jak Ty i mówi o mdm to jest takie, ale, ale jak, to ja też to mam, to nie rozumiem. To czemu nikt nigdy nic takiego nie mówił? Jak Ci się wydaje? No właśnie, wiesz, co, to, to jest bardzo ciekawe
1: pytanie i trudne, dlatego um, myślę, że po pierwsze jest to trochę wstydliwa okolica, no bo przecież jak to mówić, okolicy mhm. krocza tak publicznie, łatwiej jest powiedzieć o brzuchu. Druga rzecz, jakby mięśnie do też wchodzą w skład mięśni kor, czyli tych mięśni, które stabilizują nasz kręgosłup. Także myślę, że być może niektórzy trenerzy, robią taki skrót myślowy, yy, trenerzy, osoby, które publicznie mówią gdzieś o takim dobrym wyglądzie, właśnie zawsze zdrowym, ale, ale ładnym, też może ujmują to do miednicy właśnie w tym korze ale nie wiem, trudno mi jest powiedzieć. Mm -hmm. Moim zdaniem, znaczy ja jestem po prostu w tej bańce do jednicy, więc ja mam wrażenie, że już wszyscy o tym wiedzą, że na każdym po prostu profilu facebookowym można tym przeczytać i instagramowym, a potem się okazuje, że przychodzi do mnie nowa pacjentka do gabinetu i ona w ogóle nawet nie wie, że jest coś takiego. Znaczy słyszała gdzieś, ale nie do końca wie gdzie, jak, więc wydaje mi się, że przede wszystkim, tak jak powiedziałam, to jest trochę wstydliwa okolica i każdemu się wydaje, że może... Hmm, no, nie, nie uczymy się tego w szkole, prawda? Uczymy się, nie wiem, o jak mhm. wygląda szkielet, jak wyglądają mięśnie. Nigdy nikt w szkole nie mówił o mięśniach na miednicy, na przykład, no przynajmniej w mojej szkole, nie wiem jak w twojej, ja dopiero o mięśniach mhm. na miednicy dowiedziałam się tak naprawdę na studiach. I wtedy mhm. pomyślałam, wow, to przecież taki ważny obszar, a w sumie nikt o tym nie mówi.
0: Ja ci powiem ciekawszą rzecz, bo ja byłam na studiach na AWF-ie mhm. i ja miałam zajęcia fitness i, i jakby no, całą tą anatomię człowieka, fizjologię i tak dalej. Ale o mięśniach na miednicy nic praktycznie nie było. Ktoś tam coś wspomniał, no bo nie studiowałam fizjoterapii. Naprawdę? Więc nie wchodziło się też... Naprawdę. Wow. Nie wchodziło się też aż tak wnikliwie w te mięśnie, które budują kor. Oczywiście było tak, co buduje kor? No i było o tych wszystkich mięśniach no tak, skrośnych, brzucha tak. wewnętrznych, było o przeponie, y, mięsień wielodzielne kręgosłupa i MDM, i mięsień na miednicy i koniec. Okay. I to był koniec jakby całej rozmowy na temat MDM-u. Co więcej, niektórzy z wykładowców czy też ćwiczeniowców na awf no są takimi osobami, nie chcę ich sobie absolutnie obrażać, ale po prostu są w tym zawodzie bardzo długo. Być może, nie wiem, nie śledzą świeższej wiedzy i naprawdę mieliśmy też brzuszki na takich zajęciach fitness. Ale ja też na... Ja wtedy mm -hmm. myślałam, że to jest. Okay. Tak, tak, jasne. Mm -hmm. Ja
1: też na studiach miałam brzuszki na jakichś zajęciach typu. Um... Tam mieliśmy jakieś takie zajęcia ogólnorozwojowe, to się nazywało jakoś tam, generalnie nauka jakby, metoda nauczania ruchu, o coś takiego, oczywiście tam też były brzuszki. Mhm. Wiesz co, to jest bardzo ciekawe pytanie, bo teraz tak sobie o tym myślę, że w zasadzie wielu mm, lekarzy też chyba czasami bagatelizuje ten temat, no że one tylko są te mięśnie i w zasadzie, no są, no i wiadomo, że są i koniec, jakby my działamy, my badamy mhm. co innego, tak? Asia chyba jakąś rozwiłaś tutaj puszkę panory, coś mi się wydaje. No, no. Nie, bo to jest naprawdę ciekawe, bo naprawdę, ja wiesz, nigdy tego nie postrzegałam, ja po prostu, okej, okay, no nie mówi się o tym, więc ja o tym mówię, to jest moja rola, ale w sumie właśnie dlaczego się o tym nie mówi?
0: Ja myślę, że, że to, co powiedziałaś o takiej intymności, mhm. no też, też żyjemy w, w takim kraju, no nie ma co się oszukiwać, w którym no mało się mówi, no edukacja seksualna nie istnieje, tak? Bardzo mało się mówi rzeczywiście niestety. O, Dokładnie, niestety. Bardzo mało się mówi o narządach rodnych, bardzo mówi się mało o antykoncepcji i tak dalej. No i... A jakby mięśnie dla miednicy trochę wiążą się z tym wszystkim, wiążą się z przyjemnością seksualną. No ale chociażby taka rzecz, jak nie trzymanie moczu, o którym też chciałabym, żebyśmy chwilę pogadały, mm -hmm. no mm -hmm. to jest też taka rzecz wstydliwa. Zdarzały mi się, pamiętam, jak dawno prowadziłam temu zajęcia grupowe i były jakieś podskoki. Mm -hmm. To panie na przykład mówiły, ja nie mogę skakać i koniec, jakby nie było rozmowy większej. Tak jakby się w ogóle no tak, nawet wstydziły tak. mi jako instruktorce powiedzieć, w czym, w czym leży problem. Tak. Wiesz co, to jest bardzo wstydliwy
1: temat. Teraz mam wrażenie, że troszkę ten temat nietrzymania moczu został troszkę odczarowany. Trochę przez media, trochę przez reklamy. Akurat bardzo nie lubię tych reklam typu, masz nietrzymanie moczu, kup sobie wkładki i załatwij mhm. to sprawę. Mhm. Natomiast mam wrażenie, że teraz ym, więcej kobiet przychodzi do mnie po prostu i od razu na wstępie mówi, że ma problem z nietrzymaniem moczu.
0: Okay. Ym,
1: nie jest to aż tak, znaczy wiadomo, gabinet to jest taka sytuacja, gdzie jest jeden na jeden, wiadomo, że jestem jakby specjalistą w tym zakresie, więc myślę, że może też łatwiej powiedzieć, przyjść do takiego specjalisty, do kobiety, tak mi się wydaje mhm. i po prostu powiedzieć, że mam taki problem, szczególnie jeśli na przykład koleżanka powiedziała, słuchaj, ja byłam i, 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 i da się coś z tym zrobić na przykład, albo można jakoś to zmniejszyć, albo cokolwiek, mhm. Także też to mnie ostatnio ucieszyło, też bliska mi osoba przyznała, że ostatnio miała taki epizod, gdzieś przy kichnięciu i powiedziała, wiesz, myślałabym, że to jest nic takiego, ale ty zawsze powtarzasz, że każdy epizod oznacza, że coś jest nie tak i mhm. dlatego postanowiłam iść do fizjoterapeuty, więc, więc jednak mówienie o tym na głos i ja też jakby staram się mówić o tym na swoich mediach społecznościowych, że to nie jest wstyd, po prostu to jest jakaś dolegliwość, którą warto im szybciej zareagujemy, tym można będzie ją szybciej wyeliminować tak, albo mhm. zmniejszyć te odczucia. Także to jest zdecydowanie coś, co jest wstydliwe i myślę, że na forum grupy, tak jak ty właśnie prowadziłaś te zajęcia kiedyś, to myślę, że... No trudno jest, żeby ktoś powiedział na forum prawda jasne, coś takiego. Jasne.
0: No dobrze, a właśnie a propos tego, że y, Ty starasz się o tym mówić i przychodzą do Ciebie pacjentki, to chciałabym Cię zapytać, co jest w Twojej obserwacji z Twojego doświadczenia najczęstszym problemem, który wiąże się właśnie z mięśniami na miednicy? Z czym najczęściej do Ciebie przychodzą kobiety? Mhm. Najczęściej przychodzą do mnie kobiety wciąż lub po porodzie,
1: bo tak naprawdę ten temat dla miednicy bardzo często jest masa teraz, taka edukacja okołoporodowa jest bardzo szeroko rozwinięta w internecie, jest masa położnych, masa fizjoterapeutek, które gdzieś o tym głośno mówią i świetnie. I zazwyczaj jest tak, że właśnie to jest moment, kiedy kobiety dowiadują się o tych mięśniach na miednicy, że to jest taki istotny obszar, że to jest obszar, który pozwoli im się lepiej przygotować do porodu. Więc mhm. najczęściej właśnie pojawiają się Pojawiają się kobiety w ciąży lub po porodzie, bo słyszały, że trzeba przyjść na kontrolę. Zdarza mi się też, że tak jak powiedziałam wcześniej, przychodzą pacjentki, które mówią, że mają nietrzymanie moczu w różnym wieku. Naprawdę, to nie jest tak, mm -hmm. że tylko starsze panie, to są też młode dziewczyny, które na przykład nigdy nie rodziły dzieci. Młode dziewczyny mam na myśli, tak, kobiety przed trzydziestką więc dla mnie to są młode osoby, mhm. to się zdarza. Na pewno drugim takim, taką grupą jakby zaburzeń to są zaburzenia seksualne. Mam na myśli tutaj bardziej ból przy współżyciu na przykład, albo brak satysfakcji seksualnej i bardzo rzadko zdarza się, że przychodzą do mnie pacjentki i zgłaszają problem z, z jakimś obniżeniem narządów, z jakąś ciężkością w obrębie pochwy czy odbytu. Mhm. To jest temat właśnie, nad którym ja trochę pracuję, żeby go też troszkę tak odczarować, bo to też jest coś, co, co się zdarza dosyć często tak naprawdę, a bardzo mało się o tym mówi i to jest jeszcze chyba bardzo wstydliwe. Ale powolutku. Myślę, że... A powiedz że coś więcej kropla, o tym. ...drąży skałę. Więc tak, jeśli chodzi o obniżenie narządów, to bardzo często po porodach siłami natury dochodzi do takiego delikatnego obniżenia przedniej ściany pochwy, bo mamy przednią ścianę, tylną, boczne ściany. Na przedniej ścianie mamy pęcherz, pęcherz moczowy. Na mhm. tylnej ściany mamy odbytnicę zakończoną odbytem i Dosyć często zdarza się, że po porodzie siłami natury dochodzi do jakiegoś delikatnego obniżenia yy, któryś z tych ścian. Mhm. I właśnie tutaj jest... Nie wiem dlaczego bardzo wielu ginekologów nie mówi o tym pacjentkom. Yy, bo jeśli to jest jakby pierwszy stopień, to jest to naprawdę bardzo znikome obniżenie. Natomiast wiadomo, jeśli się z tym nic nie zrobi, to może postępować. Yy, to Ale jest ono jest... Tak... Przepraszam, ci przerwę. Ono jest odczuwalne czy zauważalne? Bywa... Yy, Raczej zauważalne nie, chociaż jeśli w lusterku kobieta ogląda swoją okolicę krocza, może zauważyć, że jest jakaś zmiana, że, że nagle zauważa taką jakby małą kulkę na przykład różową, której nie było. Natomiast często mówią mi panie, że jakby odczuwają, że taką ciężkość na przykład w ciągu dnia, w drugiej połowie dnia mhm. na przykład. Tak to spół, przy współżyciu nie jest w ogóle odczuwalne z, z żadnej ze stron. Natomiast właśnie bardziej takie poczucie ciała obcego wewnątrz, poczucie ciężkości. Mhm. I to jest coś, na co można zaradzić, nie zawsze da się to wyeliminować zupełnie, natomiast można jakby zatrzymać ten proces osłabienia, no bo wiadomo jeśli coś nam się osłabiło i my nic z tym nie zrobimy, to ten proces będzie dalej tak naprawdę, może postępować dalej. To. To, to nie jest Czasami mówią mi pacjentki, no moja babcia na przykład miała operację ginekologiczną, bo na przykład miała wypadanie macicy. No to to już jest skrajny stopień, to już jest czwarty stopień i do tego jest jeszcze bardzo, bardzo długa droga. To nie jest tak, że mhm. e, prawda czuję, że mam jakieś osłabienie, a następnego dnia poczuję, że coś mi wypada, to absolutnie tak to nie działa yy, mm -hmm. ale, ale wiadomo, jeśli nie wiemy czegoś, boimy się jakiegoś tematu, to czasami nam się tak wydaje, że może być to tak, tak strasznie, tak? Jasne. Mamy jakby trzy narządy, w obrębie miednicy u kobiet to jest pęcherz moczowy, macica i odbytnica i każdy z tych narządów tak naprawdę może ulec zmianie położenia i to nie tylko się dzieje jakby w czasie też na przykład przy bardzo mocnych treningach siłowych, yy, gdzie yy, osoba, która trenuje nie potrafi aktywować tych głębokich, yy, tej głębokiej grupy mięśniowej, a pewnie Asiu masz takie doświadczenia, że, że są takie mhm. osoby, które mimo ciężkich treningów, no taki typowy koks na przykład, prawda? Ten typowy koks tak. robi bardzo duże obciążenia, a bardzo często nie jest w stanie zrobić 10-sekundowej deski, bo ma bardzo słabe te głębokie mięśnie. I na przykład u takich osób może dochodzić do, do obniżenia. By, kobiety, jesteśmy niestety trochę grawitacyjnie narażone właśnie na przedziałanie grawitacji, na, na takie obniżenie, więc na przykład mówi się o tym w niektórych gdzieś tam badaniach, w źródłach można znaleźć taką informację, że kobiety nie powinny raczej bardzo trenować mocno siłowo, Oczywiście są wyjątki od tej reguły, ja mam też pacjentki, które trenują crossfit na bardzo dużych obciążeniach i w ogóle rewelacja, do działa po prostu idealnie, także to nie znaczy, że żadna kobieta nie może i u każdej będzie źle, ale tak może się wydarzyć, jeśli ktoś nie potrafi aktywować dobrze tego dynamitnicy, mhm. co powinno się w ogóle dziać też spontanicznie, to też jest inna jeszcze sprawa. Jasne, nie, tak.
0: Dobra, słuchaj, chciałabym się wrócić na chwilę, bo ten temat treningowy na pewno poruszymy, mhm. ale zanim to chciałabym się wrócić do kwestii nietrzymania moczu, mhm. ponieważ dostałam pytanie od jednej z obserwatorek i zaznaczyła, że jest osobą otyłą, nigdy nie rodziła i cierpi na nietrzymanie moczu i zastanawia się z czego to może wynikać, co byś poradziła takiej osobie tak mhm. no, pokrótce, wiadomo. Tak, znaczy tak,
1: zawsze to jest bardzo indywidualna sprawa, mimo tego, mm. że nawet jeśli my mamy, ja mam taki sam objaw jak moja koleżanka jesteśmy w tym samym wieku, to i tak może to wynikać zupełnie z czego innego. Także na pewno warto mm -hmm. by było, droga, droga obserwatorko, żebyś wybrała się do takiego fizjoterapeuty, żeby ocenił co się dzieje, tak? Natomiast co może być przyczyną tego? Z moich doświadczeń takich wynika, że u młodych kobiet bardzo często, które nie rodziły nigdy dzieci, bardzo często to nietrzymanie moczu w czasie treningów, czy takie wysiłkowe nietrzymanie moczu przy kaszu, przy kichaniu wynika z tego, że to dno jest za bardzo napięte. Mm -hmm. Więc to wcale nie... Bo możemy gdzieś znaleźć w internecie informację, okej, okay, masz nietrzymanie moczu, to masz ze sobą dno miednicy, to musisz trenować. I wtedy ta dziewczyna sobie trenuje je i tak naprawdę może sobie jeszcze bardziej pogorszyć swój problem. Em, dlatego, że jeśli mamy zbyt duże napięcie na miednicy, te, te, te mięśnie są bardzo napięte, to one po prostu nie potrafią się zrelaksować. I w momencie, kiedy idziemy na trening i, nie wiem, skaczemy, podnosimy jakieś ciężary, e, może dojść do po prostu jeszcze większego przeciążenia tych mięśni. Te mięśnie nie są już w stanie się jeszcze bardziej zaktywować, i do tego dochodzi do nietrzymania moczu. Tutaj okay. niestety duża waga, czy po prostu gdzieś tam większa waga też niestety może sprzyjać tym dolegliwościom, ponieważ no, jakby to do musi dodatkowo jeszcze bardziej się aktywować, żeby utrzymać tą stabilność u osoby, która po prostu ma trochę więcej kilogramów. Mhm. Więc faktycznie nadwaga też jest jednym z przyczyn powstawania tego nietrzymania moczu. Ale tak jak mówię, warto jest sprawdzić to indywidualnie u fizjoterapeuty. Po prostu mhm. bo naprawdę to mogą być jeszcze zupełnie inne kwestie, na przykład niestabilność kręgosłupa, tak, albo właśnie gdzieś tam niewłaściwa praca przepony oddechowej. Także tu jest dużo rzeczy, jakby my zawsze musimy zbalansować ciało pacjenta, żeby ono dobrze działało w sensie my fizjoterapeuci. No i partnerzy, tak
0: samo oczywiście. Jasne, rozumiem. Okej, okay, dobra, no właśnie. No i nawiązując do tego, co powiedziałaś o wyszukiwaniu ćwiczeń w internecie i w ogóle grzebania w internecie, sam temat mięśni miednicy może się pojawić tak u kogoś, nie wiem, ktoś nabierze większej świadomości, że w ogóle one są te mięśnie miednicy, ale no w sumie nie ma tych objawów, o których mówimy. Nie ma nietrzymania moczu, nie, jakby satysfakcja seksualna jest, wszystko jest w porządku. No ale wiedząc o tym, że należałoby o nie dbać, o zdrowie tych, tego MDM, mhm. no to co można zrobić? W którą, w którą stronę można się kierować? Ponieważ dostałam też kilka pytań właśnie o dbanie o, o mięśnie dnamiednicy samodzielnie. Przede wszystkim, jak w ogóle wyczuć mięśnie dnamiednicy? Jak możemy sprawdzić, czy, one, czy my je czujemy, czy my je mamy, jak one działają? Czy masz jakieś takie porady, które możesz nam udzielić? No więc
1: tak, jeśli chodzi o to dno miednicy, to jakie wyczuć? Przede wszystkim ważne jest, żeby sobie zlokalizować swoją miednicę, to znaczy, gdzie ona właściwie jest, jak jest zbudowana, czyli gdzie mamy nasze kolce biodrowe, czyli takie dwa, dwa, dwie kostki wystające, e, gdzie mamy guzy kurszowe, czyli te dwie kulki, na których tak naprawdę siedzimy, gdzie jest spojenie łonowe, gdzie jest kość krzyżowa i jeśli jest, jesteśmy w stanie zlokalizować po prostu rękoma sobie te miejsca, to wszystko to, co jest po środku, tak naprawdę poza kolcami biodrowymi, bo nam tylko wyznaczają po prostu granice miednicy, e, to to wszystko, co jest po środku od dołu, są nasze, to są nasze mięśnie na miednicy. Mhm. E, więc możemy sobie położyć Położyć rękę na przykład na, na, na naszym kroczu, usiąść, i wtedy poczujemy, tak? Mamy okolice, jeśli mówimy o kobietach, to jest okolica pochwy, odbytu, krocze, u mężczyzn to jest okolica, mm -hmm. za, ta za jądrami to jest właśnie krocze i odbyt, i to jest nasz, nasz środek ścięgnisty. I tak naprawdę możemy spróbować poddychać i zobaczyć, czy cokolwiek się zmienia pod naszą ręką, czy coś się napina, czy coś się rozluźnia. Możemy spróbować zakasłać, zobaczyć, czy to dnamienicy jakoś się aktywuje, ono się wtedy powinno napiąć. I powinniśmy spróbować mhm. napiąć, zaktywować to dnamienicy. To oznacza, tak jakbyśmy patrzyli na okolice właśnie naszego dnamienicy w lusterku, to w momencie, kiedy chcemy je napiąć, mówię teraz o kobietach, to powinno być tak, że okolica pochwy odbytu jakby zamyka się i zasyca do środka. To jest właściwa aktywacja. Tylko ta, mhm. te punkty nie pośladki, nie brzuch, nie uda, tylko bardzo taka subtelna praca. Okay. Warto spróbować to wyczuć. Też możemy na przykład usiąść na guzach kulszowych naszych, położyć sobie właśnie dłonie i spróbować to napiąć do miednicy i wtedy powinniśmy wyczuć, że te guzy kulszowe minimalnie chcą się do siebie zbliżyć, bo mięśnie wtedy będą troszkę pociągały te, te przyczepy i okay. będziemy wyczuć czuwać właśnie taką, taką tutaj zmianę napięcia. Jasne. Polecam bardzo, żeby oglądać też krocze w lusterku, bo to też nam pozwoli tak naprawdę zrozumieć w ogóle o czym mówimy, tak? To jest też to jest nasze ciało, nie ma się czego wstydzić, nie ma czego się bać. Uważam, że tak jak patrzymy na naszą twarz w lusterku, często kilka, kilkanaście razy w ciągu dnia, to jeśli zobaczymy nasze krocze w lusterku nawet codziennie, czy raz na jakiś czas, to, to, jest, to jest naturalne, to jest nasze ciało i warto rozbudzać
0: świadomość e, po prostu swojego ciała, całego ciała. Mhm. Czyli bierzemy lusterka w dłonie po prostu i patrzymy na swoje krocze i nie mówię to w sposób prześmiewczy, tylko absolutnie naturalny. Po prostu obserwujemy, tak, tak. jak pracuje i sprawdzamy, czy działa odpowiednio. Drogie Panie. Tak, absolutnie, absolutnie polecam. I uwierzcie mi, że
1: to jak czasami pytam się pacjentek, czy robią, czy widziały swoje krocze, naprawdę bardzo wiele kobiet mówi mi, że nie. Że nie widziało, że nie oglądało tego nigdy. Mhm. Dlatego ja zawsze mówię, że zachęcam i to nie jest jakieś nie wiem, pruderyjne, jakieś niewłaściwe, tylko po prostu to jest nasze ciało, tak? Czyli mhm. warto, y, warto po prostu je poznać i zobaczyć, co się dzieje, żeby też... Jesteśmy pierwszymi osobami, które kontrolują swoje ciało, na przykład tak jak badanie piersi regularnie, prawda? Mhm. Jeśli badamy regularnie piersi i wyczuwamy, coś, że coś jest niewłaściwie, to jesteśmy pierwszymi osobami, które wyczuwają i wtedy warto pójść do specjalisty i po prostu zbadać to, czy, czy, czy jest wszystko ok, czy jednak nie. I tak samo jest z kroczem. Jeśli coś nas zaczyna niepokoić, to warto wtedy pójść tak do ginekologa, czy do fizjoterapeuty i sprawdzić, czy na pewno wszystko jest dobrze. Także mhm. uważam, że po prostu to jest nasze ciało, nasze zdrowie i warto o to dbać. Jasne. A wracając do Twojego pytania jeszcze, co robić z tym dnem miednicy? Jeśli jesteśmy takimi osobami aktywnymi, Czyli mamy, uprawiamy jakiś regularny wysiłek fizyczny, dbamy o swoje zdrowie, jakieś zdrowe mamy nawyki, to tak naprawdę nie musimy dodatkowo trenować mięśni dla miednicy, bo to dno miednicy, jak już wcześniej powiedziałyśmy, wchodzi w skład mięśni core, więc jeśli trenujemy regularnie, one wtedy też trenują. To wcale nie oznacza, że wszystkie osoby muszą trenować dno miednicy. To, to, nie jest, to nie jest coś, co jest potrzebne czasami są do tego wskazania, ale tak jak mówię, one są indywidualne. Osoby mhm. aktywne, regularnie wcale nie muszą się skupiać jeszcze dodatkowo na tych mięśniach, na mieńce stricte.
0: Jasne. No dobrze. Joanna zadała takie pytanie. Jak o MDM mogą dbać kobiety, które jeszcze nie współżyły? Mhm. I poniekąd odpowiedziałaś przed chwilą na to pytanie, że jeśli nic Ci nie dolega, a regularnie ćwiczysz, to wystarczy kontynuować prawdopodobnie ruch. Tak? Dobrze zrozumiałam. Tak.
1: Tak, dokładnie, dokładnie. I właśnie to było bardzo ciekawe pytanie, bo Asia mi przysłała te pytania wcześniej, także bardzo ciekawe pytanie, naprawdę. Bardzo też świadome, także super. Dokładnie, regularny ruch jest po prostu receptą na zdrowie dla naszego ciała całego i też na miednicy, tak? Więc nie trzeba dodatkowo robić nic specjalnie. Oczywiście można, jakby zachęcam zawsze, żeby oglądać krocze w lusterku, zobaczyć co się dzieje, czy jesteśmy w stanie napiąć, a też oczywiście profilaktycznie można się wybrać do fizjoterapeuty, żeby upewnić się, czy wszystko jest w
0: porządku. Jak najbardziej. Mhm. Czyli nawet jako osoba nigdy nie współżyjąca do fizjoterapeuty iść możemy. Tak, możemy jak najbardziej zbadać to miednicy, również u, u dziewic.
1: Oczywiście jeśli pacjentka wyrazi na to zgodę, tak? Ponieważ ja mhm. nigdy nie badam pacjentki, jeśli nie wyraźnie na to zgody, bo badanie mięśni na miednicy to jest badanie przezpochwowe, czyli to jest badanie wewnętrzne. I jak najbardziej tylko za zgodą pacjentki to się odbywa. Bardzo często oczywiście pacjentki, które do mnie przychodzą są tego świadome i chcą takie badanie mieć wykonane. Bywa tak, że pacjentki przychodzą i nawet nie wiedzą. Miałam w zasadzie taką sytuację, która mnie naprawdę zdziwiła, ale jakby cały czas to mnie utwierdza w tym, że trzeba cały czas powtarzać, mówić głośno o tych o do dominicy, bo przyszła do mnie pacjentka z problemem nietrzymania moczu i jakby no jedynym sposobem, żeby sprawdzić, jak to dominicy funkcjonuje, jest badanie właśnie to wewnętrzne. I ona nie wiedziała o tym badaniu i była zaskoczona. Yy, zgodziła się, bo chciała, żeby tutaj pomóc jej z problemem. Natomiast, yy, no właśnie, to jest takie ciekawe, że, że wydaje się, że już wszyscy o tym wiedzą, a, a i tak znajdzie się ktoś, kto mhm. po prostu o tym pierwszy raz słyszy. Tak? Więc super, że, że Asia tak promujesz zdrowy mhm. tryb życia.
0: Tak, ale wiesz co, ja Ci powiem, że ja o istnieniu zawodu, Twojego zawodu, czyli fizjoterapeutki uroginekologicznej, mm -hmm. sama dowiedziałam się, nawet dokładnie ja wiem kiedy, to był 2017 rok, czyli wcale nie tak dawno. Wręcz mm -hmm, niedawno. Mm -hmm. I pamiętam, tak. że powiedziała mi o tym moja klientka wtedy, że jej przyjaciółka mm -hmm. wykonuje taki zawód i w ogóle wiesz jakie to jest potrzebne i tak dalej. I ja byłam taka zdziwiona, ale tak jak to? I bada tak dopochwowo, jak ginekolog? Ja byłam autentycznie w szoku wtedy. Więc też jestem w stanie sobie wyobrazić, że twoje właśnie pacjentki są zdziwione, że nie wiedzą co chodzi. Chociaż już w sumie idą do ciebie, więc jest wyższa szansa na to, że wiedzą jak polega, na czym polega to badanie. Ale no właśnie, właśnie może osoby teraz, które nas słuchają, nie mają pojęcia jak wygląda taka wizyta u Ciebie, u fizjoterapeutki uroginekologicznej. I czy mogłabyś przybliżyć nam to, żebyśmy jako odbiorczynie i odbiorcy, żebyśmy czuli się um, tak bardziej komfortowo w tym, że wiemy na czym to polega. Jasne.
1: Więc tak, przede wszystkim jeśli przychodzi do mnie pa pacjentka, Pierwszy, pacjentka, bo ja pracuję tylko z kobietami yy, w uroginekologii, nie pracuję urologicznie z mężczyznami, natomiast też są fizjoterapeuci, którzy pracują z mężczyznami, także jeśli mężczyźni, drodzy słuchacze, jeśli Wy macie jakiś problem, czy coś Was zastanawia, też macie taki, są tacy specjaliści, do których możecie się udać. Natomiast ja pracuję z kobietami i wygląda ta wizyta u mnie w ten sposób, że ja najpierw przeprowadzam wywiad, zbieram taki ogólny wywiad mm, o ogólnym stanie zdrowia, też pytam o dosyć szczegółowe pytania, to znaczy jak często się chodzi do toalety, żeby oddać żeby się wypróżnić, jak wygląda wyglądają miesiączki, czy są bolesne, czy są regularne, jak wygląda współżycie, czy jest bolesne, czy pacjentka odczuwa satysfakcję seksualną. Następnie oceniam jakby całą postawę, czyli proszę, żeby pacjentka została w bieliznie, oceniam wtedy jej postawy, jej oddech, patrzę jak pracuje przepona i następnie przechodzimy do badania dynamietnicy. Oczywiście jeśli wyrazi na to zgodę, badanie mietnicy wygląda w ten sposób, że pacjentka leży na plecach bez bielizny, ja na początku oceniam wizualnie okolice krocza, patrzę czy jest jakaś asymetria, czy jest jakaś nieprawidłowość, potem delikatnie oceniam palpacyjnie samo krocze, oceniam śluzówkę pochwy, odbytu i wtedy proszę, żeby pacjentka napięła dno miednicy i je rozluźniła, a następnie delikatnie wprowadzam palec do pochwy, tak żeby ocenić jakie jest napięcie wewnątrz, właśnie napięcie mięśni do dna miednicy czy jest symetryczne, czy jest bolesne, czy dzieje się cokolwiek nieprawidłowego i następnie tak samo proszę pacjentkę o napięcie do miednicy, raz na wdechu, raz na wydechu, proszę o zakasłanie, potem proszę o powtórzenie kilka razy takiego napięcia i zatrzymanie tego przez kilka sekund. Powtarzamy to kilka razy. Potem proszę o takie szybkie skurcze. Oceniam to do namiętnicy według takiego schematu badania perfekt. I to nam daje po prostu taką ocenę funkcjonalną do namiętnicy I na tej podstawie wiemy, co jest w porządku, nad czym trzeba popracować, a może nad niczym nie trzeba pracować. Także oceniam pracę mięśni tych tonicznych, czyli tych takich wolno kurczliwych i mięśni fazowych, czyli takich szybko kurczliwych. Mhm. I właśnie te mięśnie fazowe... Te szybko kurczliwe są właśnie bardzo istotne w przypadku trzymania moczu. Tak? I bardzo często na przykład jeśli ktoś ma taki problem, to na przykład jest coś tutaj, nad czym trzeba popracować. I jak wygląda potem dalsza terapia? Wszystko zależy. Czasami to jest, są jakieś zadania do domu, pacjentka dostaje ode mnie jakieś konkretne ćwiczenia, czasami ma się nauczyć, po prostu ma się relaksować, ma rozluźnić brzuch, ma rozluźnić przeponę, skupić się na oddechu, na rozluźnieniu do namiętnicy. Rozróżniać mięśnie jest bardzo trudne, bo to jest abstrakcyjne troszkę, bo co innego jest rozróżnić na przykład napięty biceps, a co innego mhm. jest rozróżnić coś, co mamy w środku. Także yy, wszystko zależy. Czasami też się posługuje terapią taką poprzez elektrostymulację pochwową, albo czasami też pracuje yy, z takim sprzętem jak biofeedback, czyli sondą, tak? Taką pacjentkę kupuje sondę dopochwową lub odbytniczą w zależności od tego, co jest potrzebne. I na przykład uczymy, uczy ją w ten sposób relaksacji dna miednicy, albo właśnie aktywacji dna miednicy. Mhm. Także jest to bardzo, bardzo, bardzo ciekawa praca, bo każda pacjentka to jest kompletnie inny przypadek i yy, nie ma takiego algorytmu postępowania, co czasami martwi pacjentki, bo czasami wiadomo, każdy z nas lubi szybkie rozwiązania, a czasami niestety tutaj trzeba się troszkę namęczyć i no, mięnicy to jest lustro naszego ciała, to nie jest tak, że się skupiamy tylko na wycinku naszego ciała, tylko musimy całe ciało jakby po prostu ze sobą zintegrować.
0: Mhm. Okej. Okay. Ale badanie, jakby to do, dopochwowe, nie jest też mm -hmm. y, jakby przymusem, prawda? W, w takim kontakcie z, z Tobą, z fizjoterapeutką. A szczególnie w, przy pierwszej wizycie, tak jak powiedziałaś, że y, jeśli pacjentka wyrazi zgodę, wtedy rzeczywiście dochodzi do tego badania, ale bez niego też jakby taka pierwsza wizyta może się odbyć. Tak, jak najbardziej. Yy, tak jak mówię, to jest naprawdę
1: bardzo ważne. Zawsze zgoda pacjentki jakby jest dla mnie kluczowa, tak? To jest absolutnie, znaczy ja nigdy nie zrobiłam badania, jeśli pacjentka powiedziała, że nie chce, że się wstydzi, że się zastanowi. Rozumiem, czasami jak ktoś przychodzi i nie wie o tym badaniu, no to jakby mówię, proszę się przemyśleć, zastanowić. Na pierwszym, yy, pierwszym widzie, ten wywiad zajmuje troszkę czasu, ale też samoocena postawy, samoocena oddechu, yy, też nauka takich długich nawyków wstawania, kładzenia. Się, czy ustawie, jakby przedstawiam zawsze pacjentce, jaka jest właściwa postawa, o co powinna dbać.
0: Mhm. Także pierwsza
1: wizyta może być bardzo ciekawa i też dać bardzo dużo informacji bez tego badania wewnętrznego. tak? Żeby zdiagnozować konkretnie dominicy, to jest najlepszy sposób. Nie da mhm. się ocenić na poprzez badanie powłok brzucha na przykład. Mhm. Ale mam pacjentki, zdarza się tak, że jakaś pacjentka się wstydzi, albo na przykład nie wie, czy, czy może mieć takie badanie wykonane, woli się skonsultować z ginekologiem. Także ja zawsze mówię, proszę bardzo, absolutnie niczego nie narzucam.
0: Tak? Jasne. Oczywiście. Dobra, chciałabym przyjść płynnie tymczasem właśnie do, do ćwiczeń, mm -hmm. do ćwiczeń jakby generalnie siłowych, wytrzymałościowych, bo już po części wspomniałaś o tym, jak trening właśnie zbyt intensywny może negatywnie wpłynąć na MDM. I zresztą Ola właśnie zapytała, zapytała mnie na Instagramie, znaczy poprosiła, żebym ja Ciebie zapytała o to, kiedy treningi takie siłowe mogą negatywnie wpłynąć na MDM. Jak to sprawdzić? Kiedy się zorientować, że coś jest nie tak? Albo czy jest jakiś, nie wiem, konkretny schemat, że nie wiem, jakiś procent ciała dźwigany w ciężarze, w żelastwie już, jest już jakby źle wpływający na nasze zdrowie, czy, czy nie? Jakby, co, co Ty wiesz na ten temat? Czym Ty się możesz podzielić? Mhm. Przede wszystkim bardzo ważna jest praca głębokich mięśni
1: czyli właśnie tych mięśni kor, jeśli one się dobrze aktywują, czyli na przykład jeśli robimy deskę, przykładowo, i przy desce nasz brzuch jest delikatnie napięty i jakby bardziej jest zbliżony do kręgosłupa, to znaczy, że na przykład nasz mięsień poprzeczny brzucha działa prawidłowo. E, najgorzej jest, kiedy na przykład przy takim trudnym wysiłku, na przykład przy desce, robimy deskę i nasz brzuch po prostu wychodzi na, na zewnątrz. To znaczy, że niewłaściwie pracuje nasze, nasze, ta głęboka grupa mięśniowa. Też mam na myśli, jeśli brzuch nie pracuje właściwie, to do nomienicy też nie będzie dobrze pracowało, bo brzuch ściśle współpracuje właśnie z mięśniami na miednicy. Także to jest na przykład taka pierwsza rzecz, która może nam jakby zapalić taką lampkę, mhm. że to nasz, jeśli nie jesteśmy w stanie na przykład y, wykonać dobrze takiego ćwiczenia na ciężarze własnego ciała, albo na przykład zaczynają zaczyna nas boleć plecy podczas robienia deski, to kiedy dorzucimy do tego sobie dodatkowy ciężar, niech to będą, nie wiem, ketle, hantle, y, sztanga, cokolwiek, to y, możemy podejrzewać, że wtedy też nasze ciało nie pracuje dobrze. Okay. Więc y, przede wszystkim uważam, że jeśli ktoś chce trenować siłowo, y, fajnie jest y, y, tak naprawdę być pod okiem trenera, y, bo trenerzy teraz, co, jest, co mnie bardzo cieszy, trenerzy są naprawdę bardzo wyedukowani. Oczywiście zdarzają się cały czas tacy, którzy kobietom w ciąży zalecają brzuszki. Niestety się tacy zdarzają. <gry> mm -hmm. No naprawdę, ale ogólnie pacjentki, które do mnie trafiają i jeśli mówią, że są pod opieką trenerów, to zazwyczaj jeśli jakby pytam, co robią, no to jakby ja się z tym zgadzam, bo widzę, że trening jest przemyślany i, i jest po prostu e, bardzo dobrze ułożony. Na pewno warto wtedy się skonsultować i wie, wiem, rozumiem, że nie każdy może, może być kogoś stać na to, żeby być zawsze pod okiem trenera, ale może chociaż jeden raz wybrać się do trenera, żeby nauczył go takich właściwych właśnie, dobrego przysiadu, żeby skontrolował, czy dobrze robi deskę, nauczył go właśnie tej aktywacji, mhm. tych błędy bokich mięśni i myślę, że jeśli ktoś planuje, nie wiem, właśnie jakieś bardzo du duże treningi e, takie obciążające, wytrzymałościowe czy siłowe nie wiem, ktoś na przykład trenuje triatlon czy właśnie crossfit, uważam, że warto byłoby się tak profilaktycznie wybrać do fizjoterapeuty, żeby sprawdzić, co się dzieje z miednicy. Mm -hmm. Bardzo ciekawa sytuacja była taka, że ostatnio trafiła do mnie też e, osoba, która jest e, i trenerem personalnym, i osobą, która bardzo e, mocno e, siłowo trenuje i po prostu profilaktycznie przyszła i okazało się, że właśnie przy takim mocnym obciążeniu nie do końca dobrze aktywuje to na miednicy. E, co mnie bardzo zmartwiło, ale wystarczyło trzy wskazówki i ona doskonale już wiedziała, co robić. I mhm. potem okazało się, napisami, że po wizycie o wiele więcej była w stanie wygenerować w czasie treningu. Czyli mogła zacząć pracować z większymi obciążeniami, co bardzo mnie ucieszyło. Tylko mhm. tak, to była osoba, która była bardzo świadoma swojego ciała, więc moje trzy wskazówki jej wystarczyły. To niestety nie jest tak, że prawda, zawsze trzy wskazówki wystarczą. Wszystko zależy. Więc trening siłowy uważam, że super jest trenować. I ja zachęcam wszystkich do trenowania i nie uważam, że nie. Trening siłowy dla kobiet absolutnie nie odpada, czy bieganie triatlonu, czy maratonów. Nie, absolutnie, bo to są te wysiłki, żeby je robić, tylko trzeba przede wszystkim zadbać o podstawy, czyli właściwą aktywację tych głębokich mięśni i jeśli one dobrze działają, no to wtedy jesteśmy gotowi, żeby wchodzić na mocniejsze obciążenia.
0: Okej, okay. a czy jesteśmy w stanie w trakcie treningu stwierdzić, czy one się zaaktywowały, czy nie? Jak to się odczuwa?
1: Hmm, to jest trudne pytanie. Tak, mhm. jeśli ktoś wie jak napiąć do miednicy, jest świadomy swojego ciała, potrafi napiąć mięśni poprzeczny brzucha, no to wtedy on czuje czy jest ok, czy nie. Mhm. E, bardzo fajną formą taką nauki y, jest pilates, naprawdę, tylko właśnie pilates bardzo się po prostu przez ostatnie lata y, ewoluował na tyle różnych możliwości, nie każdy pilates jest dobry. Ale ja na przykład nauczyłam się pracy głębokich mięśni brzucha przez pilates, bo ja też zrobiłam kiedyś sobie taki mm, krótki kurs na instruktora mhm. i naprawdę to bardzo mi otworzyło głowę, bo teraz y, i też lepiej, jakby zupełnie inaczej zrozumiałam wtedy swoje ciało, ale też o wiele łatwiej było mi tłumaczyć pacjentom, jak mają to, to zaktywować. Także Trudno jest wytłumaczyć niestety tak słowami, jak to do powinno powinno i ten mięsień poprzeczny brzucha być napięte, ale one są naprawdę ze sobą bardzo zależne. Więc y, ta właściwa postawa przy treningach, właściwe y, trzymanie tej do dobrej postawy przy treningach na pewno też ułatwi pracę naszy, naszemu ciału. Mhm. To co powinniśmy czuć, powinniśmy czuć y, po prostu takie delikatne zasanie, ale delikatne. Nie mówię o tym, że czujemy nagle, że nasza okolica krocza jest po prostu bardzo mocno napięta, jest delikatnie zaktowowana i brzuch jest tak samo delikatnie napięty, delikatnie przybliżony do kręgosłupa, ale to nie jest wciągnięty brzuch, bo mm -hmm. to cały czas niestety m, m, gdzieś tam pokutuje, że aha, napnij brzuch, to znaczy wciągnij pępek do kręgosłupa. Najgorszy komunikat <głos> tak, ever tak. po prostu. I zawsze mówię pacjentom, tak, to jest efekt uboczny. Jeśli dobrze napniemy y, tutaj mięsień poprzeczny brzucha, czyli ten dół brzucha, to wtedy pępek przybliży się do kręgosłupa, ale to jest mm -hmm. efekt uboczny, to nie jest cel, prawda? Tak, tak no musimy troszeczkę, myślę, że zajmie nam jeszcze czasu, żeby wysprzątać te wszystkie komunikaty, które się pojawiają, tak, nabnij mm -hmm. brzuch, wciągnij brzuch, pębek do kręgosłupa, mocniej, 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 no jakby Uf. kompletnie, kompletnie nie, no to yes. wszystko ma się yes. dziać delikatnie i spontanicznie. Okay. Ale, ale myślę, że jeśli tutaj właśnie ktoś, kto trenuje jest świadomy, nas teraz sucha to jakby rozumie, o czym my mówimy, ale tak. na przykład jeśli ktoś jest dopiero, nie wiem, na początku drogi z aktywnością fizyczną, to może sobie pomyśleć, że kompletnie nie, nie wie, o czym mówimy, tak? To, tak. Jest,
0: to jest To wtedy polecamy właśnie spotkanie się z trenerem przynajmniej, takim dobrym trenerem, świadomym trenerem na przynajmniej jedno spotkanie, albo właśnie udać się do fizjoterapeuty, to też na pewno pomoże. Tak, absolutnie. Magda, ale a propos treningu, co z tymi trampolinami? Z tym, tym fitnessem na trampolinach? Haha, ha, to
1: jest też ciekawe pytanie. Bardzo ciekawe pytanie, bo y, oczywiście nie, zawsze odradzamy, trampoliny są niedobre, dlatego że y, kiedy my skaczemy cały czas, y, to tak naprawdę to nasze dynomiednicy, one cały czas się musi aktywować, utrzymywać to, na, jeśli nasza tłocznia bruszna y, generuje duże ciśnienie, przy kichnięciu, kaszlu, skakaniu, to nasze dnomienice musi się wtedy napiąć od dołu, żeby utrzymać to napięcie. No ale jeśli my skaczymy przez godzinę, no to dnomienicy, ok, na początku może da radę, ale jeśli trenujemy e, tak naprawdę kilka razy w tygodniu, no to nasze domicy w końcu się może przemęczyć i może dojść do nietrzymania moczu. Mhm. Nie musi, ale może. Więc ja zawsze odradzam. Oczywiście trampolina jako zabawa, żeby pójść ze znajomymi, z dziećmi, super sprawa, absolutnie. Natomiast jeśli jakiś zdarzy się pisotnie trzymania moczu podczas takiego skakania jednorazowo, to koniecznie idźcie do fizjoterapeuty, nie, nie udawajcie, że nic się nie stało. Natomiast muszę Wam powiedzieć, że miałam kiedyś taką sytuację, miałam pacjentkę, która do mnie przyszła, która była instruktorem skakania na trampolinach. Mhm. No i, i byłam przekonana, że mówię, o to no, to będzie masakra. Słuchajcie, idealnie działało, naprawdę. Więc to mi dało do myślenia, że nie wszystko dla wszystkich, nie wolno uogólniać, jakby ja zawsze staram się nie uogólniać, bo to jest bardzo niekorzystne nie, nie dla nikogo. Natomiast to było dla mnie ogromne zaskoczenie, naprawdę, naprawdę mhm. nie mogłam się przybić do niczego, a była to osoba, yy, która bardzo intensywnie trenowała, yy, nie tylko te trampoliny, tak? I super, więc wszystko zależy. Raczej kobietom, które na przykład nie wiem, urodziły pół roku temu odradzałabym trampoliny. Młodej dziewczynie, która nigdy nie rodziła, która nigdy nie odczuwa żadnych problemów, okej. Okay. Natomiast sam trening, jego trening, że idę na trampolinę i skaczę przez godzinę, uważam, że jest zbyt dużym obciążeniem.
0: Mhm. Ale przynajmniej ryzykiem, tak? Tego z tak. Jakby potencjalnie zwiększamy ryzyko tego, że coś może być nie tak. Dokładnie, dokładnie. Teraz te trampoliny się troszkę zmieniły, bo kiedyś była taka fala parę lat temu,
1: że te trampoliny były w każdym klubie fitness. Teraz wiem, że rzadko się to spotyka, no bo właśnie ludzie zaczęli zauważać, że mają problemy, tak? I że kobiety zaczęły mieć problemy, instruktorzy zaczęli mieć problemy, instruktorki właśnie z tym nietrzymaniem moczu. Wiem, że teraz te trampoliny się często stosuje, taka trampolina z takim stepem. I to jest fajna opcja, tak? bo to jest trochę co innego niż step, bo to jest jednak niestabilna powierzchnia, więc fajnie nas stymuluje w czasie treningu. Więc taka forma trampoliny jest fajna. tak? Natomiast skakanie przez godzinę, tak jak powiedziałaś, to zwiększa ryzyko jakichś nieprawidłowości. Mhm. Więc mm, na pewno odradzam taki, taką regularną formę ruchu.
0: Okej, okay, a bieganie, kiedy też są uderzenia o ziemię z każdym krokiem? Znaczy tak, bieganie jest dla nas naturalną formą ruchu. Mm -hmm. Człowiek jest stworzony do biegania.
1: No i właśnie, niektórzy z nas są w stanie biegać maratony i ja nawet mam takich pacjentów, którzy biegają ultra na przykład i kontuzji mają bardzo, bardzo niewiele. Natomiast mam też takich pacjentów, którzy nie wiem, trzy razy w tygodniu biegają po 5 km i nagle zrobili sobie jakiś uraz stawu skokowego albo kolana, zawsze, jeśli mamy jakieś przeciążenie w czasie biegania, to znowu może świadczyć o tym, że nasz kor nie działa właściwie i dlatego nasze ciało w pozostałej części zaczyna się uszkadzać, bo szuka tej stabilizacji. Bieganie w samo sobie jest dobre. Naprawdę, tylko jeśli ktoś chce wrócić do biegania, i teraz możecie zapytać, okej, okay, a czemu bieganie jest dobre, a czemu trampoliny nie są dobre. Jest to po prostu y, inna częstotliwość ruchu. I dla naszego ciała jest to po prostu bardziej naturalne mm -hmm. niż ta trampolina. Y, natomiast jeśli zauważymy u siebie jakąś nieprawidłowo nieprawidłowość, odradzam to bieganie. Na przykład wiele pań po porodzie mówi, okej, okay, ja muszę schudnąć, bo zostało mi kilogramy, więc będę biegać, bo wiadomo, tak się najszybciej chudnie. Niestety to bywa bardzo zgubne i może doprowadzić do y, szeregu niekorzyści. Także mm -hmm. Bardzo polecam na pewno kontrolnie wybrać się do takiego fizjoterapeuty po porodzie, w ogóle zawsze wszystkim, ale szczególnie jeśli jesteśmy osobami bardzo aktywnymi i chcemy do tej aktywności wrócić po,
0: po czasie, to też warto po prostu to skontrolować. Jasne. No dobra, to co z tymi brzuszkami? O co chodzi? Dlaczego te brzuszki nie są dobre? Powiedzmy o tym w końcu. <śmiech> tak. No więc tak, brzuszki nie są dobre, bo przede wszystkim mięśnie brzucha włączają się
1: na samym początku ruchu. Tak, Nie pamiętam, kiedyś znalazłam taki artykuł, który mówił o tym procentowym udziale mięśni brzucha w brzuszkach faktycznie, ale bardzo dużą część tych brzuszków wykonują po pierwsze zginacze biodra, które i tak są u nas przykurczone w większości, bo bardzo dużo siedzimy w XXI mhm. wieku i niestety mięsień czworoboczny lędźwi, czyli niestety bardzo mocno sobie napinamy znowu okolice pleców, no i co najgorsza, generujemy bardzo dużą tłocznie ciśnienie w tłoczni brusznej, i to ciśnienie z tłoczni brzusznej spycha nam do miednicy. Mhm. Także jest to po prostu ćwiczenie totalnie bez sensu, które wcale nie jest w stanie nam uformować ładnych mięśni brzucha. Żeby mieć ładny brzuch, trzeba po prostu się ruszać, ruszać całym naszym ciałem. Fajny jest taki trening ogólnorozwojowy, nie skupiać się tylko, okej okay, brzuch i pośladki, no bo wiadomo, musi tak być. Tylko ładny brzuch to jest tak samo jak do miednicy lustro naszego ciała. Jeśli nasze ciało jest w dobrym balansie, to brzuch też wygląda ładnie. Ale wcale ładny brzuch to nie jest tak kaloryfer na brzuchu. To, to, to wcale nie musi to oznaczać, że muszę mieć kaloryfer i wtedy jest ładnie. Także ty wiem, Asia, że walczysz z tym stereotypem bardzo i to jest super. Najładniej z mojego doświadczenia wynika, że najładniej tak jakby ładne mięśnie brzucha są zarysowane głównie przez podpory, czyli deski na jednej nodze, symetryczne ćwiczenia takie, które nas wyprowadzają, wyprowadzają nasze ciało z równowagi, czyli wszystkie ćwiczenia na jednej nodze z jakimś małym obciążeniem, z gumami. To jest coś, co sprawia, że ten brzuch naprawdę zaczyna ładnie wyglądać i funkcjonować prawidłowo.
0: Mhm. A
1: brzuszki na pewno nie.
0: Tak, tak, tak. No bo bardzo ważne jest to, co powiedziałaś moim zdaniem. To, że brzuch ładnie i estetycznie wygląda i, i, i ćwiczy tak naprawdę, bierze udział w ćwiczeniach wtedy, kiedy angażujemy całe ciało. Czyli to jest temat, który poruszałam w poprzednim odcinku, treningu skoncentrowanego na funkcji naszego ciała, na tym, żeby ono się ruszało, żeby było zaangażowane w jak największej ilości mięśni, że tak powiem, w jednym ruchu lub też poprzez pewne kombinacje ruchowe, a nie poprzez koncentrowanie się tak jak w kulturystyce na poszczególnych partiach mięśniowych. I wydaje mi się, że to jest poniekąd jakaś taka właśnie spuścizna tego trenowania brzucha, kiedy to ci pierwsi trenerzy personalni, którzy byli często trenerami właśnie kulturystycznymi, proponowali to dzisiaj zrobimy barki i brzuch. I, no i ten brzuch się katował po prostu na miliardy różnych sposobów. Między innymi właśnie poprzez, poprzez brzuszki. Tak, zgadzam się z Tobą. Mm.
1: Dokładnie. Niestety. To wszystko tak jak kiedyś powiedziałam, jak rozmawiałyśmy, że to jest ćwiczenie z lat 80. te brzuszki z XX wieku i naprawdę niech tam zostanie, bo wtedy wszyscy robili brzuszki i Jane Fonda, która rozpromowała w ogóle fitness, cudowna, tak, wspaniała, tak. ale jakby teraz wiemy dużo więcej, mamy XXI wiek i, i wiemy, że naprawdę nasze ciało po prostu potrzebuje ruchu, bo my się za mało ruszamy, ale, ale wiemy, że teraz te brzuszki to, to wcale nam nic dobrego nie stworzą, a to jest, mm -hmm. o Boże, to jest po prostu to powraca jak bumerang, naprawdę to, to jest pytanie. pytanie, które dostaję codziennie chyba w gabinecie, kiedy mogę zacząć robić brzuszki i kiedy mogę zacząć biegać ja mówię zawsze, powoli, powoli, powolutku, ale brzuszki nie. Jak to brzuszki nie? To jak ja, jak ja będę miała ładny brzuch? No więc...
0: No, rozumiem, totalnie rozumiem. No dobra, no to w takim razie powiedz teraz pokrótce, jak pracować nad brzuchem, żeby nie szkodzić temu MDM i żeby on był taki fajny, estetyczny, poza tym, co powiedziałaś przed chwilą, czyli ćwiczenia właśnie równoważne, na jednej nozy i tak dalej. Czy jesteś w stanie dać na przykład dwa fajne ćwiczenia, które twoim zdaniem najlepiej się sprawdzają? Mm -hmm. przede wszystkim
1: musimy się nauczyć aktywować mięsień poprzeczny brzucha. To jest w ogóle mm -hmm. podstawa, bo jeśli ten mięsień, ten mięsień, jego jest najłatwiej wyczuć, tak jak się położymy na, na plecach I jak mamy kolce biodrowe, czyli takie wystające kostki z przodu miednicy i położymy sobie palce tej do środka, to tam wyczuwamy y, tak naprawdę to napięcie poprzecznego brzucha. I to mm -hmm. napięcie jest bardzo subtelne, ono, to nie jest napięcie mocno, tak jak mamy prosty brzucha napięty i to jest jakby podstawa żeby to spróbować zrobić, warto spróbować właśnie poddychać, znaczy ktoś nam musi to pokazać, bo to sami, sami, sami trudno nam będzie to zweryfikować, czy robimy to dobrze, ale po prostu przy wydechu powinno być tak, że nasza miednica delikatnie jakby wykonuje taki ruch do tyłu, taki w skali mikro i mhm. nasze właśnie te okolica do ubrzuka się troszeczkę napina i to nie znaczy, że my musimy dociskać plecy do, do maty, to, to nie bo to jest sztuczne, mhm. jakby w momencie gdy leżymy na plecach, nasz kręgosłup powinien być w pozycji neutralnej i jeśli my jesteśmy w stanie, na przykład, podnieść nogi do góry, do brzucha i czujemy, że nasz brzuch jest cały czas tak samo ułożony, nie wypycha się w górę, znaczy, że to jest w porządku, tak? Mm -hmm. Więc przede wszystkim nauka aktywacji poprzecznego, bo jak już to wiemy, to tak naprawdę nasze ciało wtedy tak naprawdę ta głęboka stabilizacja działa i trudno nam będzie o jakiekolwiek kontuzje. Jak mamy mocne mięśnie, te głębokie, to wtedy one stabilizują kręgosłup, stabilizują nasze ciało i jesteśmy po prostu bezpieczni w czasie wysiłku to jest jakby podstawa moim zdaniem naprawdę najfajniejszą formą ćwiczeń na to, żeby ten brzuch był fajny i w ogóle żeby ciało było w dobrej kondycji, było takie zdrowe to, są, to jest deska to są ćwiczenia w ogóle w podporach w klęku podpartym, tak czy w klęku na jednej nodze. To są cudowne ćwiczenia, bo naprawdę całe nasze ciało pracuje, jest zaangażowane i, i najwięcej zyskujemy dzięki takim, takim tak. formom, e, po prostu. Dlatego ja je uwielbiam. Naprawdę ćwiczenia w klęku podpartym są cudowne. A uwierzcie mi, że zrobienie dobrego klęku podpartego też nie jest takie łatwe. <głos> tak, <głos> Także...
0: zgadzam się w 100%. No, no. Tak, tak,
1: tak. tak. Także jakby ja barzę o tym, żeby po prostu u nas w szkole było takie po prostu, nie wiem, ćwiczenia na WF, żeby było albo w ogóle odrębne ćwiczenie niż WF, bo WF jest bardzo potrzebny i jest cudownym przedmiotem, ale właśnie, żeby jeszcze ktoś nas nauczył tych podstaw ruchu, bo jak mm -hmm. będziemy to mieli, to w ogóle będzie wspaniale, tak? Czyli właśnie jak zrobić dobrze czworaki, deskę, przysiad, tak. to byłoby cudowne, naprawdę cudowne. Tak, tak, tak. I, I te właśnie wszelkie ćwiczenia w ogóle tak ogólnorozwojowe, ja w ogóle jestem zwolenniczką, żeby ten nasza forma ruchu była taka różnorodna. Żeby na przykład to był, nie wiem, basen, bieganie, spacery, yy, ćwiczenia jakieś na macie, joga, która moim zdaniem jest królową mm -hmm. i, i uważam, że super było, gdy każdy trenował jogę, yy, praktykował jogę. Natomiast wiem, że dla niektórych to jest zbyt wolne tempo, zbyt nudne. Rozumiem, każdy lubi, lubi różną formę ruchu. Tak. Ale tak, żeby to było takie ogólnorozwojowe. tak? Na przykład crossfit jest super formą ruchu, i nie mówię tutaj o dużych ciężarach, ale co, co jest cudowne w crossfit, że jest bardzo ogólnorozwojowy. Tak, tak jak Ta box, idea. trening boksu. Mhm. No, trening przykład, tak, taki trening boksu też jest super, bo jest bardzo ogólnorozwojowy. I, i to jest jakby nam bardzo teraz potrzebne. I, tak. i tutaj bardzo, to, to bardzo polecam zawsze, żeby to było po prostu różnorodne. Super, super.
0: Dobrze, yy, bardzo Ci dziękuję za to, za odpowiedź na to pytanie. A jeszcze chciałabym poruszyć jeden temat. I jest to temat seksu, temat współżycia i właśnie mięśni na miednicy, tej przyjemności seksualnej. I zanim przejdziemy do meritum sprawy, chciałabym rozpocząć od tego, tej seksualności i tych dawnych zabawek, którym, którymi są na przykład kulki gejszy, bo one bardzo się mocno kojarzą z taką erotyką, mam wrażenie. A zupełnie nie o to w nich chodzi, ale w ogóle o co w nich chodzi i dlaczego one mają taką dużą popularność i czy one są dobre, czy nie są dobre i to jest w ogóle pytanie od Asi, hmm. też jednej z moich obserwatorek. Mhm. Tak,
1: znaczy tak, jeśli chodzi o współżycie, to dno miednicy właśnie czynnie tam bierze udział, bo wszelkie skurcze i rozkurcze mięśni na miednicy powodują, tak naprawdę doprowadzają krew do naszych narządów bardzo istotnych, tak, u kobiet jest to wechteczka, u mężczyzn jest to penis, bo tak naprawdę i penis są zbudowane jakby w bardzo podobny sposób, też mają ciało listę, które jest po prostu wypełnione takimi naczyniami, Kwenośnymi i kiedy dochodzi do wpompowania krwi w te narządy, to dochodzi do ich erekcji i dzięki temu odczuwamy przyjemność i mężczyźni i kobiety. Także jest to bardzo ważne, żeby to dno miednicy było w stanie się właśnie równomiernie kurczyć i rozkurczać. To zdecydowanie jest istotna sprawa. Jeśli mamy zbyt dużo napięcia albo zbyt mało napięcia, no to wiadomo, to wtedy może zaburzać nasze odczucia. Mhm. Kulki gejszy są bardzo fajną takim przyrządem do trenowania dna miednicy, ale niestety utarło się to, że ok, masz sobie do miednicy, to y, używaj kule gejszy, chodź z nimi przez pół dnia i się wzmocni do miednicy. Oczywiście, no, no nie, nie, tak? No każdy z nas wie, że jeśli byśmy chodzili z jakimś dodatkowym ciężarem przez pół dnia, y, nawet niech to będą zwykle, zwykłe hantelki, no to wtedy nic nie wzmocnimy, a wręcz przeciwnie, przeciążymy się. I tak samo z dna miednicy.
0: Mhm.
1: Dna miednicy bardzo szybko się męczy, więc trening na miednicy, jeśli taki musimy wykonywać, jest zazwyczaj krótki. To jest 10-20 powtórzeń i tyle. I ewentualnie powtarzamy to na, za jakiś czas. Nie trenujemy dna miednicy przez pół godziny, bo to nie ma sensu. A kulki gejsze są fajne, żeby właśnie wspomóc ten trening, ale tylko w konkretnych wskazaniach. Tak? To nie jest tak, że każdy człowiek, który przychodzi do fizjoterapeuty urologicznego będzie musiał trenować z tymi kulkami gejszy. Nie, nie, absolutnie tak mhm. nie jest. To fajnie może wspomóc taki trening wzmacniający, ale jako element, jako dodatek i na pewno na bardzo krótki czas. W Stanach na przykład, u nas jakby są takie dostępne kulki gejsze, a na przykład w Stanach mają takie, to się nazywa, nawet pochwowe ciężarki, że tak śmiesznie nazywa. I tam oni <grym> mają różne rozmiary, różne formy ruchu, różne mm, kształty też. I, I to jest fajne, bo to jakby wiadomo, nie dla każdej kobiety taka aplikacja takiej kulki np. będzie możliwa, tak? bo może być to na przykład bolesne albo, albo nieprzyjemne. Także jeśli ktoś chciałby trenować z kulkami gejszy, to proponuję najpierw się skonsultować z fizoterapeutą, mhm. bo. Niestety miałam już parę takich sytuacji, że gdzieś tam pacjentki dostawały takie zalecenia od ginekologa, że proszę ćwiczyć. Jakby to jest jakiś schemat, który gdzieś tam się utarł kiedyś i jest po prostu powielany. Tak? Jakby ginekolodzy nie zajmują się funkcjonalnością dna miednicy. Oni zajmują się innymi rzeczami. Oni badają, właśnie przechodzą przez tą barierę dna miednicy i oceniają właśnie tutaj nasze narządy, tak? śluzówkę pochwy. Natomiast nie, są, nie zajmują się tą funkcjonalnością i nie każdy ginekolog, mam wrażenie, też do końca rozumie tą funkcjonalność do namiętnicy. Nie no chcę tak. nikogo obrażać, nie chcę nikogo obrażać absolutnie, tylko po prostu hmm, chcę to powiedzieć, że, żeby nie mieć pretensji, że na przykład ginekolog nie powiedział nam, że o, tutaj proszę ćwiczyć, bo oni jakby to, to nie są ich obowiązki, oni mają po prostu tak. inne obowiązki. Tak? To nie
0: są ich kompetencje też po prostu. Tak. I, I to nie wynika z ich jakiegoś nie niedouczenia się, tylko po prostu to nie jest ich zawód. Od tego jest właśnie fizjoterapeutka uroginekologiczna, prawda? Tak, tak. No tak. Jeszcze bardzo marzę o tym, żeby ta współpraca między fizjo a ginekologami
1: była taka stała. Mm -hmm. Na razie jeszcze to jest do tego długa droga, ale powolutku, powolutku myślę, że może za parę lat to się naprawdę zmieni.
0: No oby, trzymam kciuki. Czyli zanim kulki gejszy, najpierw jednak mimo wszystko spotkanie z fizjoterapeutką uroginekologiczną. Tak, absolutnie,
1: polecam, naprawdę, jeśli jesteście osobami, mm -hmm. które są bardzo aktywne, y, warto po prostu profilaktycznie się przejść mm -hmm. i co mnie bardzo cieszy, na przykład dużo tam mnie ostatnio kobiety trafia, które po prostu planują y, ciążę za jakiś czas mm -hmm. i chcą sprawdzić, czy to dla działa dobrze i to jest dla mnie super, to jest tak budujące, y, bo naprawdę, no wiadomo, w większych miastach jest większa dostępność y, do takich specjalistów, więc też łatwiej do nich trafić, ale profilaktyka przede wszystkim, prawda, mm -hmm. lepiej zapobiegać niż leczyć.
0: A powiedz właśnie w temacie, w temacie seksu i współżycia, Porozmawiałyśmy o tym, na czym polega właśnie rola miśni, miednicy w seksie i że te jakby lepiej pracujący MDM gwarantuje nam tą przyjemność, satysfakcję seksualną, jakby bierze czynny udział, tak? Ale jak to działa w drugą stronę? Czy seks może wpływać pozytywnie na jakby pracę mięśni na biednicy. Taki, nie wiem, chcę w cudzysłowie powiedzieć, że seks może być treningiem. Oczywiście, bo tak
1: jest. E, hmm. Także... Tak jest, absolutnie, bo to jest wtedy no, fizyczna praca tych mięśni, one, one cały czas pracują. Jeśli chodzi o osiągnięcie orgazmu, to, to, to jakby my odczuwamy ten orgazm właśnie kiedy y, dochodzi do wpompowania właśnie tej krwi, jeśli mówię o kobietach, pompowania tej krwi w łechtaczkę i y, po prostu jakby te zaczynają się dziać takie mimowolne skurcze i rozkurcze i to nam daje to poczucie ogromnej satysfakcji i tutaj chciałam jeszcze zaburzyć jeden mit, nie ma czegoś takiego jak orgazm pochowy i łechtaczkowy, jest jeden, za orgaz odpowiadały taczka. Po prostu pochwa nie ma mhm. takich receptorów. Oczywiście my odczuwamy w środku, tak? Ale jakby pochwa nie ma takich receptorów, które nam generują to odczuwanie satysfakcji. Oczywiście u niektórych kobiet ta stymulacja przez pochwowa będzie bardzo tą łochtaczkę pobudzała i stąd jest takie poczucie, że jedne kobiety odczuwają bardziej tak, a drugie tak. Natomiast ten podział niestety zadziwamy Freudowi, który uważał, że dojrzałe kobiety mają y, orgazm pochwowy, a niedojrzałe tak? ten nastoletni dojrzały. Także to jest bzdura, nie ma czegoś takiego, chociaż ca cały czas się gdzieś tam z tym spotykam, że tak cały czas się myśli, więc tutaj pamiętajcie, że tego nie ma. Mhm. I oczywiście ym, seks wpływa na dno miednicy, ale też dno miednicy może nam jakby trenowanie tych mięśni na miednicy, czy, yy, czy trenowanie, na przykład jeśli jest jakaś niewłaściwość i jeśli my poprawimy tę niewłaściwość, to też to będzie wpływało pozytywnie na nasze odczucia w czasie współżycia. Mhm. Okej, okay. a masturbacja? Tak, tak, dokładnie chodzi o to samo, tak, mhm. mamy, y, y, po pierwsze jest to tak, poznanie swojego ciała, co jest bardzo ważne, też poznanie jakby co nam daje przyjemność, y, to jest mhm. bardzo istotne i tak samo będziemy wtedy powodowały skurcze i rozkurcze, bo jakby wiele kobiet gdzieś tam mówi o tym, że łatwiej, że szybciej na przykład osiąga satysfakcję przy masturbacji niż przy współżyciu, wiadomo, po prostu jest to jakaś tam inna kombinacja na przykład ruchu w obrębie tego dna miednicy, ale to, to jest bardzo ważne, żeby właśnie poznawać siebie, odkrywać co nam daje przyjemność, bo dzięki temu pobudzamy świadomość swojego ciała i też jak najbardziej to dno miednicy wtedy będzie trenowało, ponieważ przy orgazmie te skurcze i rozkurcze jak najbardziej yy, fajnie wpływają na, na pracę tego, tego dna miednicy. Super, super. Ale tutaj, Asiu, mhm. poruszyłaś temat, który jest, y, myślę, jeszcze bardzo dużym tematem tabu i super, że o tym powiedziałaś, y, bo tutaj naprawdę zawsze, y, tak naprawdę y, jeśli porusza się ten temat wśród jakiejś grupy kobiet, to oczywiście y, większość jest zawsze oburzona, że jak tutaj można oczywiście takim mówić, prawda? Przecież o takich strasznych rzeczach. Także super, mhm. super. Także to jest absolutnie jak najbardziej to do Milnicy będzie nam, y, jakby też będzie mhm. wtedy trenowało,
0: jak najbardziej. Tak, czyli Generalnie y, można podsumować ten fragment rozmowy, że zachęcamy do uprawiania seksu zarówno z kimś, jak i samej ze sobą. Tak, tak. tak. <śmiech> jest to <śmiech> bardzo to... dla nas zdrowe. <śmiech> Okej, okay, super. O, właśnie, a tak ciekawi mnie, y, bo ja w sumie tego nie wiem, czy możemy powiedzieć jak, nie wiem, jak często, y, czy, czy tu kwestia jest regularności jest istotna w y, seksie pod kątem takim zdrowotnym? Hmm. To jest bardzo indywidualne, bo każdy ma
1: różne potrzeby. Hmm. Jakby są osoby, które potrzebują niemalże codziennie tak? jakiejś tutaj hmm. pobudzenia seksualnego, a są osoby, i zarówno kobiety, jak i mężczyźni, którzy jeśli kochają się raz w miesiącu, to jest dla nich ok. Także to no, zależy no. od naszych mhm. potrzeb. Każdy ma różne libido. jest to oczywiście też zależne od sytuacji, w jakiej jesteśmy w życiu. Tak? Na przykład antykoncepcja, tabletki antykoncepcyjne będą troszkę to libido zmniejszały tak, więc tutaj na pewno jakby to jest, mówię o tym bo nie wiem czy każdy o tym wie, ale, ale tak się zdarza, bo to libido jest zależne od naszych hormonów, a te hormony są po prostu wyciszone przy antykoncepcji, oczywiście to nie znaczy, że nie, nie, zachęcam do niestosowania, nie, nie, trzeba się zabezpieczać, to jest bardzo ważne, są różne formy tej antykoncepcji, tak, więc nie zawsze to muszą być po prostu tabletki, ale jak najbardziej przede wszystkim zdrowie swoje wiadomo, im częściej uprawiamy seks, tym to do miednicy troszkę więcej pracuje, bo jest lepiej do krwią lepiej dokszona tkanka jest lepiej dożywiona, więc tak. Ale jakby tutaj nigdy nie narzucam tego, bo bardzo, ta, jakby u każdy ma po prostu różne tak. potrzeby.
0: Tak? No to jest też kwestia psychologiczna na pewno, tak? Też relacji, o, i jeśli tak. chodzi o związek. No właśnie. Tak, absolutnie, absolutnie. E, dobra, Magda, na koniec mam dla Ciebie zadanie. O. Ja nigdy nie byłam u fizjoterapeutki uroginekologicznej. Teoretycznie rozumiem, że... Yy, znaczy, teoretycznie, no rozumiem to wszystko, co powiedziałaś do mnie, ale ja jakoś cały czas czuję tak, że nie, ja w sumie mnie to trochę tak nie dotyczy. Może nie, to może bardziej w okolicy ciąży. Serio, tak mam w głowie. Nie wiem z czego to wynika. Może cały czas to jest kwestia tego jakiejś takiej wstydliwości i tak dalej. No i jakby, no bo mi nic nie dolega. Nie cierpię mhm. na nietrzymanie moczu, nie zauważam u siebie jakichś takich problemów zdrowotnych. Ale czy myślisz, że powinnam profilaktycznie udać się do fizjoterapeutki? Twoim zadaniem jest jakoś mnie do tego przekonać. Tak normalnie po prostu. Co byś mi powiedziała?
1: A zapytam tak. A czy chodzisz do ginekologa regularnie?
0: No chodzę, tak.
1: No właśnie, właśnie. I powinniśmy chodzić regularnie do ginekologa, przynajmniej raz w roku. Powinniśmy chodzić regularnie na badanie piersi. To jest bardzo ważne. Mhm. I moim zdaniem fajnie jest profilaktycznie wybrać się raz. Tak po prostu, żeby sprawdzić, czy domieć działa dobrze. Żeby się upewnić, że wszystko jest OK. Bo hmm, Dno Miednicy to jest taka okolica... Przede wszystkim, która jest wewnątrz, jak powiedziałyśmy na początku. I jeśli nie, jakby nie do końca wiemy, jak, znaczy jeśli wiemy, wydaje nam się, że czujemy, jak, to, jak pracuje to odnomietnicy, to nie zawsze jesteśmy w stanie zauważyć jakiś alarm, który się pojawia, tak? jakąś nieprawidłowość. Czasami ta nieprawidłowość jest bardzo malutka i na przykład jeśli od razu ją wychwycimy i skorygujemy, to potem nie będzie jakiegoś większego problemu. Moim zdaniem fajnie jest wybrać po prostu profilaktycznie do fizjoterapeuty, żeby sprawdzić, czy wszystko jest ok. Natomiast absolutnie, jeśli ktoś jest aktywny, tak jak ty tak? osoba, która jest aktywna, która prowadzi zdrowy tryb życia, jest świadoma siebie też nie ma takiej konieczności, że na pewno musi się wybrać teraz, tak? może być to w perspektywie mhm. czasu, natomiast zdecydowanie warto na, chociażby na przykład w momencie, kiedy planuje się, że ok, może kiedyś będę chciała zajść w ciążę, to może warto po prostu to sprawdzić, tak? profilaktyka przede wszystkim warto jest przyjść raz, upewnić się, że wszystko jest ok i wiedzieć i dowiedzieć się, ok czy to dobrze działa, tak dobrze działa żeby mieć po prostu jeszcze większą zbudować świadomość dla miednicy. Dla mnie mm, ciekawe jest to, jak to do miednicy. Mm, jak często i jak bardzo po prostu współpracuje z pozostałą częścią naszego ciała i na przykład jak bardzo duży wpływ na dominicy ma na przykład to, że mamy napięte stopy albo że na przykład zgrzytamy zębami w nocy. Mm. I to wszystko wpływa na to dominicy negatywnie, także czasami warto się po prostu dowiedzieć, żeby sprawdzić. Ja tak jak mówię, ja zawsze sprawdzam, robię taki ogólny obraz ciała, sprawdzam sobie taką mobilność od stóp do głowy żeby zobaczyć, czy jest coś, co może zaburzać tą pracę z Także bardzo, bardzo polecam. Naprawdę u osób, które są zdrowe, ruszają się uważam, że nie jest coś, co, to, co jest natychmiast istotne. Natomiast w perspektywie mhm. czasu na pewno warto pójść po prostu sprawdzić. Dobra. Profilaktyka przede wszystkim. Mhm. Zawsze tak mówię.
0: Dobra, jeśli mam być szczera, to czuję się całkiem przekonana. <śmiech> I dobra, zróbmy tak. Jest 19 maja umówmy się, że w przeciągu miesiąca pójdę do fizjoterapeutki uroginekologicznej. Dobrze, dobrze, sprawdzimy to. <grych> dobra, jest to na taśmie po prostu i, i teraz możecie... Poszło, poszło, wszystko, tak. tak. Poszło, egzekw egzekwować po prostu moją konsekwentność. No dobra, Magda, bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę, bardzo dużo wiedzy i mądrości nam przekazałaś. Bardzo dziękuję. Dzięki, jeśli Wy drogie słuchaczki i słuchacze macie jakieś pytania to śmiało możecie pisać do mnie na maile na podcast małpamyślwruchu.pl. Zapraszam też oczywiście na Facebook i na Instagram Myśl w Ruchu, ale zapraszam także do Magdy. Magda, jak Cię można znaleźć? Tak, zapraszam do siebie. Nazywam się Fizio dla kobiet zarówno na Facebooku, jak i na Instagramie.
1: Tam też możecie do mnie pisać wiadomości albo na maila dla fizjodlakobietmaopa.gmail.com Staram się odpowiadać regularnie i naprawdę jeśli będzie coś, czym Wam mogę pomóc, chętnie pomogę, odpowiem, podpowiem. Także bardzo, bardzo Zapraszam do siebie, też na media społecznościowe, czy do po prostu zadawania pytań.
0: Super. No dobrze, bardzo Ci dziękuję za poświęcenie mi czasu. No jesteśmy w kontakcie. Pa! Bardzo dziękuję za zaproszenie. Wszystkiego dobrego. Cześć! Hej, <grym> <grym> hej! Hey.